0: Podplay Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik Idag, det blev en folkomröstning om Sverigedemokraterna, igen Och så har vi det senaste om Socialdemokraternas planer för att komma undan Miljöpartiet efter valet Häng med! Det är tisdag den 30 augusti och ynka 12 dagar kvar till valet. Dags för politikrummets näst sista sammanträde för den här mandatperioden. Jag heter Viktor Bartkron och med mig idag för första gången den här höstsäsongen Thomas
1: Nordenskjöld. Hej. Hallå, hallå. Känns det som att vi har läget under kontroll? Jo, men så här långt tycker jag väl det. Alltså jag ska erkänna att jag är lite sliten, men det är ju ändå roligt med val. Och vi har väl bara så där fyra månader av regeringsbildning att se fram emot. Sen kanske man kan få vara lite ledig. Nej,
0: för då börjar ordförandeskapet i EU- den vanligaste frågan som jag får just nu och säkert du också- och säkert alla andra som är i vår bransch, det är ju- hur går det egentligen i valet? Jo, men det där känner jag igen. Mm, det är ju en bra fråga, men den är inte alldeles lätt att svara på. Dels för att det är ett framtida scenario- men också för att opinionsmätningarna som vi brukar förlita oss på- i någon mån, de har varit rörigare än vanligt- med dagliga uppdateringar som inte sällan har spretat åt helt olika håll. Det har varit lite så att alla har kunnat välja sin egen opinionsmätning- beroende på politisk preferens- men just nu klockan 13.01
1: tisdag den 30 augusti så tror vi oss i alla fall ana vissa tendenser Thomas. Jo men det gör vi. Alltså, de flesta mätningar visar ju ändå faktiskt på en viss övervikt för vänstersidan. De fyra partierna som föredrar Magdalena Andersson som statsminister. Alltså, på den andra sidan går Sverigedemokraterna framåt kan vi också konstatera och är större än Moderaterna i mätningarna just nu. Alltså, Moderaterna ser ju faktiskt ut att vara på väg mot ett riktigt dåligt val om vi ska tro de här mätningarna. Och vi är väl så illa tvungna eh, att göra det och just
0: den bilden finns som sagt i flera av varandra oberoende mätningar. Och då är ju frågan, hur analyserar partierna läget just nu med mindre än två veckor till valdagen? Förtidsröstningen för övrigt i full gång, hundratusentals människor har redan röstat. Va, va, hur går snacket som jag brukar fråga dig?
1: Ja, alltså min bild när man följer den här valkampanjen och pratar med strateger om olika partierna är att den här valrörelsen i ganska stor utsträckning nu präglas av en konflikt mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, alltså enligt både S och SD när man pratar med dessa med, med som deras strateger och kampanjansvariga, är detta väldigt tydligt ute i landet, alltså att huvudkonflikten i det här valet i första hand inte står mellan Moderaterna och Socialdemokraterna utan då Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson och att Moderaterna i detta hamnar lite vid sidan av det är ju en bild som jag tror att många känner igen och den är ju inte helt otacksam för de
0: närmast berörda heller om man då bortser från Moderaterna. Sen underlättar det förstås inte heller när Moderaternas huvudmotståndare och Socialdemokraterna gör sitt bästa för att väl driva i stort sett samma frågor som Moderaterna. Jag har tänkt på det flera gånger när jag gått på stan att man kunde nästan ha bytt valaffischer med varandra. Där. Det, eh, ja, det. Nu får vi ordning på Sverige. Vårt Sverige kan bättre. skärp straffen, högkostnadsskydd för elen mot högkostnadsskydd för elen. Det är inte helt lätt för Moderaterna att sticka ut i den här valrörelsen
1: nej men, nej, men det, det är det inte och man kan också eh, alltså man kan också konstatera tycker jag ett ganska intressant skifte när det gäller socialdemokraternas strategi alltså, när Magdalena Andersson valdes till partiledare och statsminister så pratade hon inte särskilt mycket om Jim Åkesson alls så alltså hans rötter och det här. Ja, det särskilt
0: i jämfört med Stefan Löfven då, som hade betonat det så fort han fick tillfälle då åren, åren före, ska vi säga.
1: Nej, men, nej, men precis. Och i sitt installationstal där då i november förra året så nämnde hon knappt alltså detta alls. SD angreps och nämndes lite pliktskylligt, men då handlade det mer om att de skulle eh, lura väljarna och stå för en högerriktad ekonomisk politik. Alltså, och detta var ju liksom ett medvetet val som man sa skulle gälla även framåt. Eh, Socialdemokraterna skulle prata mer om sina egna prioriteringar. Det var friskolor och stenar som skulle vändas. Men. Eh, ja, men där då under sommaren och mest tydligt nu i augusti tycker jag så har ju har S bytt strategi. Eller så var det så att det var tanken hela tiden att man skulle gå tillbaka till detta. Så, för nu är det ju verkligen så att man, man har återvänt till den här SD-frågan och man går för man vill säga liksom ganska all in på detta. Magdal Andersson pratar nu en massa om nazism 1930-talet och framställer SD som ett direkt hot mot det mesta får man säga.
0: Ja och... Övriga i partitoppen är ju också inblandade ministerfabriken på Twitter. Den är, den är i högsta grad aktiverad. Annika Strande, Anders Ygeman, Anna Ekström de jobbar skift med att alltså, sig över aktuella skärmdumpar i ämnet. Man vill inte låta det här ämnet kallna. Det är väldigt uppenbart. Nej,
1: man har, verkligen. Man håller det igång. Och I sitt sommartal här för några veckor sedan så pratade Magdalena Andersson vilket man bör notera tycker jag också om hur även Johan Persson nu badade i den blåbruna pölen. Alltså som på en given signal har Socialdemokraterna också lagt mycket energi. de här senaste veckorna på att belysa det enligt de helt absurda i att ett liberalt parti som infört demokrati och annat gott nu ska göra gemensam sak med dessa gamla nazister som man framställer det. Det var ju liksom detta som Moderaterna trodde att man skulle slippa undan och att man liksom hade lyckats ta udden av denna konflikt under de här åren där man liksom har närmat sig Sverigedemokraterna och så. Men nu har vi då en valrörelse som helt domineras av detta och som politisk strategi så får man väl säga att det, det, det verkligen fungera från Socialdemokraternas horisont i alla fall mot Moderaterna och Liberalerna ska ja, sägas. Ja och
0: här tycker jag man måste stanna till lite. Jag tycker faktiskt att det är helt osannolikt att Moderaterna trodde att man skulle komma undan det. Om man nu gjorde det. Jag kan nästan inte tro på att man faktiskt trodde det. Alltså en ensällig organism hade kunnat räkna ut att frågan om Sverigedemokraternas inflytande skulle bli central i slutet av den här valrörelsen. är alltså det Socialdemokraterna gjorde oron för Sverigedemokraternas inflytande till en huvudfråga i förra valrörelsen. Och enligt alla analyser så var det framgångsrikt då. Och då tog ändå samtliga andra partier avstånd från tanken på ett direkt samarbete med Sverigedemokraterna. Men i år när ett block som faktiskt innehåller Sverigedemokraterna ligger strax under 50% i mätningarna, då skulle Socialdemokraterna och vänstersidan låta bli att aktivera det vapnet. Alltså det, det är nästan för dumt för att vara möjligt i ett parti som ändå har anställda för att tänka. Men okej, okay. kan man inte tänka efter före så får man fokusera på eftertanken. Så hur går
1: tankarna i Moderaterna nu då? Jo, men det är ju tydligt att det är ett stressigt, oroligt och frustrerat i Moderaterna, tycker jag. Alltså det blev väl extra tydligt i fredags, tycker jag. Alltså det hade ju varit en del mätningar, det spretade lite, men då kom DN Ipsos med sin första mätning på två månader. Det där var ju någonting som moderat, många del Moderater hade sett fram emot. Men ja, det, nej, det,
0: bör det började gå lite sämre i de dagliga uppdateringarna så kom den här. Men nu får vi avvakta den med en lång mätperiod, ja, och, Ipsos. Och då alltså. gick
1: Moderaterna, De kommer inte exakt att de gick in på 16 eller sånt där, ja, det den var. mätningen. Ja, det var, inte så det var Bo ja, Nej, men Det är liksom efter det är verkligen bilden av att det går väldigt trögt för Moderaterna i den här valrörelsen, att något inte stämmer. Och framförallt att de ser ut att, liksom, ser ut att få väldigt svårt att nå regeringsmakten, vilket ju är, är såklart är central. Alltså tanken på att förlora valet och inte ens vara största oppositionsparti är liksom för mycket att ta in. Alltså det beskrivs som ett avgrundsdjupt scenario Moderaterna detta. Och, och nu säger i och för sig de flesta moderater att man kan leva med att Sverigedemokraterna blir större eh, så länge man når regeringsmakten och det kanske man kan.
0: Ja, alltså det är förstås inget idealiskt scenario. Det finns ju en del psykologi i det här, mer än något, någon formell betydelse, men, men absolut, man kan nog leva med det. Alltså, bildar man regering så kan ju alla i partiet och dess omnöjd få fina jobb. Om någon är riktigt jobbig så kan man sätta den som ambassadör i Mongoliet och annat som regeringar kan göra, typ. Nej, men det är klart att det skulle se lite konstigt ut med ett litet Moderaterna och ett jättestort Sverigedemokraterna. Men det vore inte första gången faktiskt. Danska valet 2015, det, var ju en, det hände ju, inträffade mitt i liksom den moderata omprövningen. Eller början på den och det var ganska inspirerande för Moderaterna, kommer jag ihåg när man pratade med dem. Då fick ju det motsvarande ledande borgerliga partiet Vänstre bara 19,5%. procent Dansk Folkeparti som hade varit deras stödparti, alltså Sverigedemokraternas motsvarighet. De blev större, de fick
1: drygt 21%. Det blev en, var det då det blev en enpartiregering? Ja, det först. blev
0: en enpartiregering för Vänster då, med detta 19,5% parti med stödpartier då ja, liberala, konservativa stödpartier och dansk folkeparti fortfarande då som stödparti, inte i regeringen. Det gick Förbildligt då för Moderaterna kanske inte riktigt lika mycket längre. Man ser dansk politiks utveckling efter det har ju inte varit så uh, gynnsam för högersidan eller borgerligheten. Eller någon, någonting som Moderaterna vill inspireras av. Vänster har säkert ihop. Dansk Folkeparti har ju för övrigt, de finns knappt längre. Och han som var statsminister i den där 19,5%-regeringen, Lars Löcke Rasmussen, han blev uppenbarligen så bränd av den här erfarenheten att han startade ett nytt parti som lustigt nog heter Moderaterna. Och
1: vars huvudfråga Tänka är att sig. man
0: istället borde göra upp i den breda mitten av dansk politik. Han blev Annie Lööf. Ett sidospår om en spännande.
1: Verkligen, men det är i alla fall tydligt tycker jag alltså att man redan nu börjar se skyttegravarna grävas och förberedelserna till det här stora inbördeskriget som sannolikt då väntar i Moderaterna om man inte når i makten och ännu mer pyser ihop till 15-16 procent i, i, i opposition. Då då. Alltså det är ju närmast existentiellt detta för Moderaterna. Alltså man, är, man är väldigt orolig för att tappa den här positionen som ledande politisk kraft till höger i svensk politik som har faktiskt haft i snart 15. År. Ja, det är som valet 79. 9, ja, mm. Valet
0: 76 var senast ett annat parti till höger och mitten blev störst. Det var Centerpartiet då Mm, det, ja, det kan bli livat, det kan man tro.
1: Ja, men verkligen. Alltså, och när man pratar runt med, med ledande moderater så, så kan man alltså, utifrån vem de lastar för det här misslyckandet också se hur konf konfliktlinjerna nu partiet går och dras upp. Alltså, en del börjar redan nu. Om än lite inlindat och försiktigt, men ändå pekar på Ulf Kristersson. Det tycker jag man kan notera här de senaste dagarna när man pratar med en massa ledande moderater som jag ägnar mig åt. Och, och, liksom, och de ställer sig frågan utan att liksom, direkt ge svar, men det ligger på något sätt i Frågan om han verkligen håller måttet, alltså Ulf Kristersson, om han klarar matchen mot Magdalena Andersson. Alltså man kan nog konstatera att han inte kommer bli så långvarig på posten, Ulf Kristersson, om mätningarna står sig och M trillar in som näst största parti i opposition.
0: Nej, men tanke på att hans företrädare blev bortjagade efter opinionsmätningar i de här trakterna så vore det ju en sensation om han skulle få sitta kvar. Men i sakta, ja nej, vissa frågor där ligger ju svaret i själva frågans formulering, till exempel att man frågasätter partiledaren på det sättet, men det är klart att det är en uppförsbacke när sittande statsminister har förtroendesiffror, en bit över 50% procent och en väldigt positiv förtroendebalans långt in i oppositionslägren, medan utmanaren då, i det här fallet Kristersson och för övrigt de andra partiledarna Hans lag också ligger runt 30% och har negativ balans. Sen kan man ju diskutera hur mycket av det som är person och hur mycket som ligger i det parti som företräds. Menar, att Per Bolund har urusla förtroendesiffror, det beror ju sannolikt betydligt mer på att folk ogillar Miljöpartiet och Miljöpartiets politik än på att den ändå i sammanhanget helt oförörlig och färglöser. Per Bolund skulle vara något särskilt avskräckande i sig tänker jag. Det kan ju finnas en sån mekanism i spel också.
1: Så kan det vara. Men alltså för att återvända då till mina skyttegravar, för det finns då en annan del av Moderaterna som är mer lojal med den nuvarande ledningen som då också är ute och gräver skyttegravar, men som snart bara peka på att det är Elisabeth Svantesson och henne som man då beskriver oförmåga att dra nytta av hushållens oro för ekonomin som är liksom då orsaken till partiet bekymmer, alltså att man inte lagt tillräckligt fokus på att ta fram nya reformer som möter detta. Alltså detta är intressant tycker jag eftersom vi som ägnat oss åt dessa interna spänningar som finns inom Moderaterna vet att det som länge ifrågasatt Ulf Kristersson internt, han har egentligen varit ifrågasatt hela tiden haft Elisabeth Svantesson som sin liksom främsta kandidat att föra fram. Om hon verkligen kommer att vara det efter ett eventuellt valmisslyckande det återstår väl att se. Sedan tycker jag att något annat som är värt att notera här är att det alltså inte, i alla fall inte som det verkar nu, finns någon betydande debatt internt om hur partiet ska förhålla sig till Sverigedemokraterna.
0: Nej, jag delar bilden av hur, hur, hur tomgångarna går. Samtidigt tycker jag att det säger väldigt mycket om Moderaternas problem. Jag menar, så här, Det är ju möjligt att Ulf Kristersson är en för svag kandidat. Kanske till och med troligt. Men jag skulle nog säga att det gäller för alternativen också. Alltså Elisabeth Svantesson och Johan Forssell då, för att ta dem som oftast nämns. De har ju själva tillhört partiledningen i en herrans massa år under olika epoker. De har varit i tv varenda kväll i åratal känns det som. Och, och de delar ju Ulf Kristerssons grundläggande trovärdighetsproblem. Alltså att man bara för några år sedan tog fullständigt avstånd från ett parti som man nu vill basera sin regering på. Det är väldigt svårt att komma runt det, tror jag, när det gäller just förtroendet. Dels på vänster, till vänster, men också till höger. Det är ju så att även Sverigedemokratiska väljer och sympatisörer hörde vad de här personerna sa förra åren och har ju inte glömt det. Så det, man är liksom inte helt trovärdig i något läge riktigt. Sen när det gäller själva politiken så företräder de ju vad jag har kunnat se och höra, samma politiska inriktningar som Ulf Kristersson och ingen av dem har framstått som någon ny Gösta-boman i folklig pil om man säger så. Det är lite svårt att se vad som ska bli så himla mycket bättre av att, av den typen av omstuvning om jag ska vara ärlig.
1: Nej men om jag då får tillfoga en kandidat till som en del pekar på så Maria Malmö Ste Stenegard som dock tillhör samma eh, fallang som Johan Forsell så de, de får bestämma sig. Ja, hon har
0: väl fördelen av att inte vara lika eh, komma med lika mycket bagage även om hon också börjar bli en, ett bekant ansikte då eh, i Moderaterna. Men ja, nej som sagt jag är osäker på om det där partilära skiftet inom de ramar som hittills angett sk egentligen skulle betyda särskilt mycket även om att, att det kommer att bli av, det tror jag man kan vara ganska säker. Jag säker på om det skulle sluta så här. Men när det gäller den här politiska inriktningen- det är, alltså, det, det är ju långt ifrån alltid god stämning i Moderaterna- ofta tvärtom faktiskt. Och det har ju du ofta kunnat berätta, Thomas.
1: Japp.
0: <laughs> men, men politiskt har det egentligen inte funnits- några jättestora konflikter på ganska länge nu. Nej. Vad jag kunnat se. Alltså man har varit eniga på bredden och längden.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
0: Och tvären om att man ja, ur strategiskt perspektiv då ska samla partierna som är, i grunden är mot Socialdemokraterna och försöka då bilda en regering- eh, baserat på dem, inklusive demokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna så som det ser ut nu. Man är också väldigt eniga på längden och tvären om att man ska betona klassiskt moderata frågor som skärpt kriminalpolitik sänkta skatter lägre bidrag. Jag menar, vad blev egentligen konflikten på partistämman i höst som vi var på. Var, jag minns det som att Muff ville ha mer arbetskraftsinvandring och blev nedröstade ganska emfatiskt.
1: Ja, men, men ungefär så. Alltså, och Apropå Muff eh, så pekar ju mycket på att det blir en ledarskrid där också i höst. Alltså, där den sittande ordföranden Matilda Ekeblad eh, som är, nu är rätt ifrågasatt internt och utmanas av den så kallade då som har Elisabeth Svantesson som sin kandidat. Och där är det I de, eh, alla fall tidigare har man fått fram Douglas Thor, jag inte eh, något de senaste veckorna har botaniserat i Muffs interna liv. men, men jag att du har haft annat för dig? Jag har det tyvärr, men, men vi kanske får anledning att återkomma till det med Muffer. Douglas Thor har i alla fall nämnts som en trolig utmanare från den här då, falangen. Eh, och jag tror att det är först i november, men det där kan nog mm. vara en tillställning att se fram emot i höst eh, om det blir långdraget med regeringsbildningen. <här>
0: Ja, alltså på sätt och vis är väl det en spegling av samma problem tänker jag. Alltså personer hit och dit, falanger men utan riktigt syfte känns det som utifrån. Politisk enhet är ofta en bra grej i ett parti, det, det, det ska vi inte, eh, ska inte hävda något annat, men... Eh, det kan också bli lite knepigt just efter ett potentiellt valfiasko. Det finns ingen viktig aktör som kan säga vad var det jag sa och få chansen att testa en annan linje. Vi skulle möjligen i det här fallet vara Mikael Odenberg som i alla fall förut tyckte att Moderaterna borde samarbeta med Socialdemokraterna och som har varit sur på det mesta som partiet har föreslagit. Men han var och är lite ensam.
1: Ja, det gick väl inte heller så överdrivet bra för honom när han skulle utmana för att bli partiledare efter Anna Kima Batra, om jag minns rätt. Nej, det
0: blev väldigt mycket rapportering i media, kommer jag ihåg det som, och väldigt, väldigt tyst internt. Och sen kom Ulf Kristersson en vecka senare och sa att jag kan leda var på alla distrikt, så att ja, honom ska vi ha. Och så... Ja, Odenbergs kandidatur förbegicks med besvärad tystnad. Men som exempel då här, efter katastrofvalet 2002 som är någon slags moderat ground zero när man fick 15 procent rykt. Då fick ju Fredrik Reinfeldt och hans nya partiledning utrymme och mandat att göra om ganska mycket. Då var det ju i mångt och mycket den ekonomiska politiken det handlade om. Att man tydligt gick mot mitten som det hette då. I det ganska enkla politiska landskapet, den ganska endimensionella skala som var där Moderaterna var längst till höger och man Respekterade mer av välfärdsstaten och började gilla kollektivavtal och annat. Då gick man mot mitten. Man blev mer valbara. På sikt så dubblade man storleken Allt var sikt. enklare då. Allt var mycket enklare då. Det är väldigt svårt att se vad motsvarande manöver skulle vara idag. När det i praktiken inte finns någon mitt utan det finns en skarp linje. Och, och man är utmanade och läcker både till höger och vänster. Så det är, de enkla svaren
1: saknas ju. Jo och det är väl också det som tänker jag skapar oro internt. Att det inte finns någon tydlig annan plan om vart man vill föra partiet. Alltså snarare än att man vill ha bättre förslag och, och mer reformer typ. Bättre väder och billigare glas. Det är inte lätt när det är svårt.
0: Så långt Moderaterna och det får vi säkert anledning att återkomma till. Men om vi istället ska ta och fokusera lite på Team Magda, alltså det som förut var känt som Socialdemokratiska Arbetarepartiet... Eh. Vad tänker man där om sakernas tillstånd? Det är allt fullständigt utmärkt?
1: Ja, alltså inom Socialdemokraterna är man ju rätt segervissa som vanligt får man väl säga. Man har väl egentligen aldrig trott att man skulle förlora detta. Det ligger liksom inte för, för Socialdemokraterna. I alla fall inte efter att Stefan blev en avvicka. Nej, men, exakt så. Men, men nu känner sig partitopparna uppenbart så eh, pass säkra på sin sak att de och de som befolkningen i regeringskansliet att de börjar fundera över regeringsbildningen, alltså något som man tidigare skjutit ganska mycket framför sig. Med, med men det är ju mycket som är oklart när det gäller hur Socialdemokraterna ska få ihop sitt lag får man säga. Men det börjar i alla fall nu när man lyssnar runt, blir tydligt vad S är framför sig och vad S vill och att det inte inkluderar Miljöpartiet. Kan man tänka sig? Ja, alltså, man är faktiskt fruktansvärt, för att låna ord från när jag pratade med om dagen, fruktansvärt osugna på att regera ihop med Miljöpartiet <laughs> igen. Alltså lyft luren till första bästa eh, socialregeringskansliet så får du höra. Alltså så länge det pågick och de här partierna regerade ihop så försökte ju socialdemokraterna hålla fasaden uppe.
0: Alltså... Jag skulle säga att de fortfarande gör det. Magdalena Andersson sa ju vid något kryssat tillfälle att hon saknade Marta Stenevi och Per Bolund. Ja, jo. ingen som lät sig övertygas. Nej,
1: eh, och liksom eh, man sa ju när man såg liksom, desperationen i ögonen från S-folk på den tiden de satt och regerade ihop att allt visst var bra och att det visat att man minst kan regera ihop. Men, men efter att Miljöpartiet då hoppade av regeringen så, så har ju Socialdemokraterna verkligen slutat upp med det här skådespelet, eller vad man nu ska kalla det istället. Så får man höra hur otroligt frustrerande det var att regera ihop med Miljöpartiet och hur skönt det har varit att regera på, på egen hand här under våren.
0: Ja, jag ska säga orsakssambanden här är ju inte helt glasklara eftersom Socialdemokraterna bytte partiledare i samma veva som Miljöpartiet hoppade av. Men det hade onekligen varit lite intressant att se om den beryktade Magda-effekten, alltså Socialdemokraternas opinionsuppsving över det senaste året som då inte bara hade med Ukraina krigets utbrott att göra utan kom tidigare så. Om den effekten verkligen hade varit densamma om Miljöpartiet hade suttit kvar i regeringen, jag misstänker att det hade varit åtminstone lite trögare.
1: Ja AAS började ju också i mycket rask takt efter att Miljöpartiet hoppade av, fattade en massa beslut, rörande gruvor och slutförvar och annat och så. Och, och så förhandlade man med, om utlämningar med Turkiet och lämnade in en NATO-ansökan. En hel
0: del har hänt under det här året som har gått, men ur valrörelseperspektivet så har man ju också framförallt kunnat driva sin hårda tag-agenda som... Ja om än mest som opinionsbildning men ändå utan att journalisterna omedelbart går till stenar vi för att få eh, utverka ett veto. För det är ju lite så det har varit tidigare att Socialdemokraterna har försökt gå ut och liksom, sätta ner foten var och vara tuffa om inblandning och brott. Och sen har det omedelbart kommit en miljöpartist och sagt att det där kommer regeringen inte alls att göra. Den, den dynamiken har ju varit borta och det, det tror jag har varit, att de har varit väldigt glada för även nu liksom det
1: eh, och, och Från S-sidan så är man i varje fall tydliga med att det, det, det bästa för alla inblandade är om MP kan få en roll utanför regeringen som ja, som någon <laughs> form av dem, som de samarbetsparti. Alltså, och det här handlar ju också, när man lyssnar in och pratar med de här ledande personerna i, i regeringskansliet och, och högt upp S, så handlar det om då också pekar man på den här liksom, agendan dagordningen som ligger framför nästa regering som kommer präglas mycket av då, som man pekar på energikris, gängvåld och allmänt elände som S då gärna vill kunna lösa genom att luta sig högerut med olika blocköverskridande uppgörelser. Och det, om, det försvåras om då Miljöpartiet är med som man ser det. Vänsterpartiet pratar man inte så mycket om, tycker jag med C. Alltså S tenderar att glömma Vänsterpartiet. Med det ska alltså ska man kanske tillägga här inte ingå i regeringen heller, enligt Socialdemokraterna. Enligt Vänsterpartiet...
0: Eh jo och glömma vänsterpartiet gör man ju på egen risk numera kanske vi ska flicka in men man är ju återigen jag får återvända till mina danska exempel men även om man inte går lika långt politiskt som det danska systerpartiet så är ju Socialdemokraterna i Sverige väldigt inspirerade av hur Mette Fredrik bildade regering efter förra valet i Danmark. En socialdemokratisk enpartiregering som just kunde göra upp i de tunga frågorna. Högerut. Men det är några som ska med på det tåget då.
1: Ja men så är det. Men, men det man från S då skissar på och kommer verka för är liksom ska man klart för sig det är ingen enpartiregering med bara Socialdemokraterna. I alla fall om de själva får bestämma om man ska tro dem utan man vill verkligen ha med sig Centerpartiet i regeringen. Alltså Miljöpartiet ska ersättas av, av, av Centerpartister i Rosenbad. Alltså drömscenariot för Socialdemokraterna här som det verkar är en SC-regering som kan samarbeta med vänster- och Miljöpartiet om budgeten, men också vända sig höger ut i andra frågor. Eh, sen kan man ju diskutera hur troligt det här scenariot är. Ja, jag
0: tror det när jag ser det får jag säga.
1: Ja, alltså, men ambitionen är i alla fall att, att regera med Centerpartiet. Det, liksom det, det, den tycks genuin. Man vill det är verkligen det analysen är att Centerpartiet i regeringen kommer tvingas också ta ett större ansvar för att säkra stöd för regeringens politik än man hade gjort om man bara var samarbetsparti och ska kräva olika saker.
0: Alltså jag, jag, jag tror säkert att Socialdemokraterna själva vill det. Jag tror att man ser långsiktiga strategiska fördelar i det att knyta centerpartiet ännu närmare. Jag tror säkert också att en sån regering i sig skulle kunna funka helt eh, okej och åtminstone väldigt mycket bättre än en SMP-regering. Eh, det är ju Socialdemokraterna och centerpartiet är ändå betydligt närmare varandra i politisk kultur än vad S och MP är.
1: Jo, det, är det jag
0: däremot inte förstår är ju varför Miljöpartiet eller för den delen Vänsterpartiet skulle acceptera just det här upplägget.
1: Ja, och då ska man väl också säga att det finns faktiskt, när man, när man ändå ställer lite motfrågor och lyssnar in noga så kan man säga att det finns ganska mycket interna även inom S, om man verkligen kommer lyckas med detta. Alltså, Miljöpartiet är ju väldigt tydliga med att de verkligen vill in i regeringen igen, alltså av samma skäl tar ju då som att Socialdemokraterna vill hålla MP utanför så vill Miljöpartiet in. Att Miljöpartiet ska få inflytande i svensk politik. Helt ja. Just så, ganska logiskt. Alltså, det är ju så här tycker jag i efterhand tydligt vilken maktbas som, miljö, som Miljödepartementet utgjorde för Miljöpartiet i regeringen och hur mycket av regeringens politik Miljöpartiet kunde påverka därifrån. Alltså när jag pratar med miljöpartister så är de väldigt tydliga med att de ska in igen i regeringen och att man skulle då acceptera att Centerpartiet tar deras plats och styr då sannolikt miljödepartementet och börja riva, riva i mycket av det här som alltså Miljöpartiet älskade att detaljstyra medan MP får ha rollen som någon form av samarbetsparti som får tycka till lite i riksdagen. Nej, det framstår inte som särskilt lockande för Miljöpartiet tror jag.
0: Nej, säkert inte och helt logiskt i så fall, men jag tänker att det är i minst lika hög grad och minst lika problematisk grad för idén gäller Vänsterpartiet. Alltså Miljöpartiet har ju ändå, om man ska vara lite snäll mot idén, en viss ambivalens inför det här med regerandet efter åtta eller sju blev det eh, ganska tunga år. Det har ju hela tiden funnits röster i partiet som ändå har sett ett värde i att stå utanför. De rösterna eh, tystnade ju ganska mycket under våren när det gick så innehällsigt dåligt i opinionen efter att Miljöpartiet lämnade regeringen. Men, men man nu ser lyftrykt. ut att, Nej, men nu ser man ändå ut att kunna... Ja, om de här skakiga opinionsmätningarna stämmer så snittar man väl någonstans över 5%. Det vore ju en jätteframgång för Miljöpartiet med tanke på hur det har sett ut och att man fick 4,4 i förra valet. Så, ja. Men Vänsterpartiet har ju inte den ambivalensen. De vill verkligen sitta i regeringen och entydigt så. Min bild är att de ändå är medvetna om att det nog inte kommer att bli så till slut- men att det verkligen kommer bli dyrt att hålla dem utanför. Mm. Om vi då tänker oss att Vänsterpartiet tvingas stå utanför regeringen, mest ytterst avgörande för att Centerpartiet absolut vägrar släppa in dem. Varför i hela friden skulle Vänsterpartiet då acceptera att Centerpartiet får ministerposter? Mm, ja. Alltså det handlar inte bara om prestige Utan det handlar om att Vänsterpartiet har uppenbara politiska skäl Att föredra en ren socialdemokratisk regering Framför en där Martin Ådal eller någon annan centerpartist Sitter och domderar på Finansdepartementet Eller Socialdepartementet eller var de nu hamnar Alltså de har inget att förlora heller på att driva det här kravet in i väggen För Vänsterpartiets väljare vill ha Magdalena Andersson som statsminister Absolut, men de vill inte ha Annelöv som minister Alltså, Centerpartiet och Vänsterpartiet blockerar varandra och när de har gjort det då kommer de hitta ett gemensamt intresse. Det här kan de menas att Miljöpartiet inte heller ska sitta i regeringen och den vägen får ett större inflytande än de andra samarbetspartierna. Så det för kan mig vara. blir alla en... enas kanske.
1: Ja, att ja... Miljöpartiet inte ska ingå.
0: Ja, så alltså för mig blir den uppenbara utvägen att stödpartierna upprätta något slags terrorbalans mellan varandra och att socialdemokraterna regerar själva till slut. Vilket Socialdemokraterna förmodligen kommer tycka är kanon men de kommer heller inte ha så mycket att välja på om de ska få ihop det. Men det är förstås bara en teori.
1: Det är överhuvudtaget fascinerande tycker jag hur Socialdemokraterna kan vara så övertygande övertygade om att de ska lösa detta.
0: Ja, det kan man tycka. Men det som trots allt talar och, och ändå talar starkt för att det ska ordna sig det är ju att ingen av de inblandade har något direkt alternativ. Nej, det är ju men, men så är det. Ja, och det är ju samma sak högre ut. Alltså, det kommer... Säkerligen att bli ett slags chicken race tänker jag där alla låter jättetuffa och eh, säger att eh, vi tar inga fångar, vi, vi ska få som vi vill men i slutändan så vill ingen stå med skulden för att regeringsbildningen havrerar fullständigt. Och det gäller alla tre samarbetspartierna vars väljare ju samtliga vill ha Magdalena Andersson som statsminister och det är klart att det är ju det talar ju starkt för att det till slut på något sätt ska gå ihop. Sen är det ju också så att om man inte kan enas om vad man ska och det har jag väldigt svårt att se att man ska kunna rent politiskt alltså och då kan man ju alltid enas om att stå still. En socialdemokratisk enpartiregering alltså som fortsätter ungefär som nu.
1: Ja, det finns nog en hel del som talar för det.
0: Ja, vi får se hur det blir. Om ett par veckor, eller månader, eller möjligen år, så vet vi. Fortsatt följa den spännande framtiden här i politikrummet och i Expressens andra kanaler förstås. Men tack för idag, Thomas Nordenskjöld. Tackar. Och tack till er som har lyssnat. Politikrummet är tillbaka nästa tisdag. Då är det den 6 september och vårt sista avsnitt före valdagen. Väl mött då. Hej för idag.